0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《出海进行时》，我是你扣。今天这期节目呢，我们邀请一位嘉宾来返场。那这位嘉宾呢，我今天在录节目之前还、啊、专门去看了一下。我们其实是在2021年的6月份的时候，就请他来聊过一期节目。然后当时呢，呃，聊的是在亚马逊上，呃，这些年去做选品遇到了一些坑。然后当时也是非常的火爆。那两年过去了，我们看到。电商的世界其实也有很多的变化，所以今天呢，我想说，想请 Steven 能重新来到我们的节目，来看看，哎，这两年看到的这个行业有哪些变化，有哪些新的思考，跟大家一起分享一下。欢迎一下今天的嘉宾，亚马逊的卖家 Steven， 来欢迎 Steven
1: 啊，谢谢各位，谢谢你扣
0: 。二零二一年的时候有一个亚马逊的这个风电潮嘛，当时大家也都知道有一波这个大的。行业的洗牌，对,嗯、对，然后当时呢，我们看到很多平台的卖家其实也开始一些转型之路啊，有些可能去做其他的平台了，那有些呢，当时也开始去做独立站。另外就是一个大的环境呢，就是在过去几年疫情的期间，海外的这个电商的渠道真的是发展非常的迅猛。也在这样的一个大的环境下吧，我们看到其实有一大批的亚马逊的卖家开始启动这个独立站的这个渠道，其中也不乏就是有亚马逊这样的一些大卖。那两到三年过去了，我觉得我们节目很关注就这部分卖家的一个转型之路啊，就很好奇说，哎，亚马逊卖家在做独立站的这个业务的时候，他们到底做了哪些尝试？包括说到现在为止做了就做到什么程度了吧，嗯、就是活得怎么样了？我觉得这个可能是我们今天就想要一起去探讨的一些话题。要不我们还是先从亚马逊开始聊起吧，因为毕竟 Steven 你们现在还主要在亚马逊上做生意嘛。就是你,、嗯、你觉得嗯，这两年亚马逊的这个电商平台的业务发展怎么样？啊
1: ，这个有<笑>没有什么些核心的变化？我是负面反应了啊，因为是这样的，就是我们整个的一个亚马逊的话，其实我们是开始做。到现在为止的话是大概五年的时间啊，我们这个品牌，呃，大概二零二零年确实是一个分水岭啊，也就是把妖魔鬼怪都打出来了。因为我们电商平台本质它是个流量生意，因为我们在二零二零年确实是一个非常大的红利期，是啊，说个不好听的话，你只要做了亚马逊，那时候基本上大概率都能起来哈。但是我们是还得要准备嘛。那到二零二一年之后呢？那关键是我们整个的一个流量急剧下滑，一下,下滑就反馈这个问题，就是我们。不管怎么去做这个平台，不管我们多么优秀的去操作我们的这个账号，嗯，对吧？你始终逃不过平台流量，因为我们整个平台流量它是属于下滑阶阶段的。哦，那我们整个的一个过程也是有一个二零二零年到二零二一年的一个急转直下，包括我们整个行业啊，嗯、不管说是什么类目啊，当然我们这个类目呢是大家也知道是这个健身器材，对，呃、大件
2: 的一个健身器材，大件的健身器材呢是
1: 属于比较那个火爆的，当时。嗯嗯、但是不管是这个类目还是其他类目，据我了解，其实本质上它都出现了一个很大的下滑。而且据我了解是2021年呢，是二零二一年的整个行业基本上都是一个大家在清库存的一个过程。可以透露一个信息，我们这个类目的单车类目，其实在二零二零年到二零二一年，其实下降了是百分之四十五。哦
0: ，下降这么多？啊、对，这个其实是
1: 对我们是灾难性的，哦、因为我们会,会根据二零二零年的量去补二零二一年的一个。
0: 一个库存啊、嗯呃
1: ，那这样对我们来讲的话，其实我们二零二一年对绝大部分卖家来讲，我们这个行业其实灾难性的
0: ，都很艰难哈，呃、基
1: 本上都是清货状态啊，哦、这是我们现在们。所以一个关键
0: 词就是清货,货是吧？整个二零
1: 二一年都在清货，甚至二零二二年都在清货啊、呃，这是我们这个行业现状
0: 。明白，因为刚刚我觉得聊到更多的是流量的一个变少了，对,对吧？或者是有一些变化。嗯嗯政策呢？比如说，对于亚马逊的卖家，有没有更加友好啊，呃、还是更加苛刻了？从大的方向上讲，政
1: 策,政策来讲的话，我觉得是两方面嘛。首先，第一个的话，肯定是更加合规了，不仅仅是美国方面，嗯，啊，美国方面，这是好事啊，美国方面的更加的一个合规，嗯、包括欧洲方面的、日本方面，包括税务啊，包括包装法呀、啊，包括合规性的一些政策啊，都陆续出台。我觉得这个是对合规性的一个大量的一个提升嘛，就是把那个门槛变高了。这是第一个，第二个呢，就是我们还有一个，对卖家有对卖家有一个，就是把以前一些像 VC 的一些功能啊，全部放出来了，包括我们的后拼的一些选选品工具啊，包括一些品牌分析工具啊，哦、啊，包括一些引流的一些工具啊。嗯、我觉得这个东西之前是一些付费工具里面啊，就是一些第三方付费工具里面用的东西，其实本质上其实说，如果你现在把亚马逊后台的一些所谓的一些 a p a 的一个工具，嗯、包括我们的一个。啊、呃，关键词洞察分析的一个工具，全部都已经用好了。说，其实本质上来讲的话
2: ，<包>
1: 说实话，你没有必要去用外面的一些第三方选品和第三的就,是就是不要再去花钱了。对、哎，这个这个这个，这个、<笑>可以省钱了。请教的，其实你你要多研究后面的后台的工具，它是免费的工具，而且是
0: 教、啊、给大家一个小技巧，对，也是肯定是
1: 比他们要更精准的，这是一定的。对，所以我觉得这个也是跟卖家的来讲的话，表面上是更友好的，但是本质上其实来讲的话，它能让你更加卷起来的。都要学、哦、是吗？对呀、啊，然后你、嗯、再淘汰一下，我就给大家出了个题嘛，我把工具都放出来，谁学的好，谁用的好，那谁做的好，那我就扶持谁，对吧？那你一些其他的就淘汰掉了
0: 。怎么感觉就是创造一个卷的机制啊，啊让你们自己玩是吧？<笑>明白明白，所以就政策其实还是有一些变化的，就是更加合规了。但与此同时，可能对卖家的要求，呃，也更高就就是大家拿到的信息都更多了，那对于你的要求能力、<对>运营能力也有更高的要求了
1: 。对，其实我分析上来就是说，亚马逊。他在选卖家，那我们在选品是一样的道理，嗯、对吧？他在选我们，然后选更优质的我们，嗯、去帮他去吸引更好的。你们在选更优质的品了、哦，对，就是一换套一换，<笑>就是这样子的。
0: 嗯，哎呦，这个世界也是蛮残酷现实的。刚刚是聊了那个亚马逊就整个平台的一些情况，我觉得另外一个大家一定会提到的，就是我们也看到这两年就市场上它横空出世了一些新的。电商渠道的一些玩家，嗯，就比如说像那个海外版的拼多多，没错，甚至说像那个之前做 TikTok, 做服饰的、哦、对，对，适应，适应对，开始做平台，哦、而且他们其实是。有个词儿叫什么？拥抱全托管的模式啊，哦、就真的是对接到了工厂的源头。没错，我我觉得像这样的一些这个新的玩家在出来的时候，嗯、可能对亚马逊的这个电商平台而言，肯定也是有一些影响的。因为毕竟突然间这个流量这么猛，嗯、或者势头这么猛，我其实也很好奇啊，就是从一个亚马逊平台的卖家而言，我不知道你们的体感怎么样？就比如说你没有觉得你们出单的这个单量啊，或者是有没有一些呃冲击比较大的一些品类？
1: 其实对于我们这种大件和 T ik T ik 高客单价来讲的话，还好是吧？其实也还好，因为不管是现在目前的一个呃势头很猛的那个美版拼多多啊，还是说我们的一个 TikTok， 啊，那个 TikTok 的商
0: 城是、呃、马
1: 上可能全托管了。<吧>其实我最近也在看那个西英的那个入驻啊。其实对于我们来讲的话，其实影响不是很大，<行>特别是 Timmy 那种美版拼多多的话，嗯、对低客单价的。啊，对那种玩具类的小三 C 类的配件这类东西，可能说，呃两三百斤啊，我就可以下单的这种啊，可能对这些卖家来讲的话，冲击可能会比较大。嗯，对我们来讲，其实
0: 还好一点，还好，主要是因为你们的单价高嘛，对，几百美金，本来也不是那个平台在主要在推的。因为你做几百
1: 美金的东西或一百美金左右的东西，大几十美金的东西，它它不适合做海外版或者种海边做海外版拼多多，它不太合适。对
0: ，明白明白。所以你就是了解到，可能跟一些同行交流，就是一些。卖玩具的，对，我就不是、嗯
1: 、之前有跟你聊，关于我们杭州那边，其实有一家也是专门做玩具过亿的啊，就是标的其实还是蛮大的一家买家，其实跟我关系还挺不错的。然后他们前段时间跟我交流说，问我还在做电健身器材没有啊？跟他聊了关于我们这边的情况嘛，嗯，他的意思就是说交流一下、嗯，交流一下，其实也蛮苦的，嗯、因为他们的那个广告的话，包括他们的一个投入，其实已经远远超入超出了。疫情之前的水平哦， oh, 那远远、啊、超出了他们的对他们的那个广告投比已经很高了，所以他们在慢慢的在淡化这一块，因为他们对玩具的价格的话冲击力很大，就是每版拼头多。
0: 嗯，我觉得玩具里面可能也分啊，因为有一些玩具它是属于，比如有 IP。的，有 IP 的就
1: 贵呀。哦，你你刚刚说那种应该是没有 IP 的。没有 i 你要 IP 授权的话，那就很
0: 难。真的是客单价比较低的，就没有利润了，或者是根本就没有单量了
1: 。对，就是成海货，就是就是潮汕那边的
0: 。所以其实还是确实对于一些类目，就是是有目的，明显的冲击。类目的。所以你身边有在做？参与那个海外版拼多多的没有，我这边都
1: 是做那、呃、种亚马逊的、沃尔玛的偏多、拼多、哦、大家还在观
0: 望是吧？可能觉得还是不太合适
1: 。美版拼多多这个其实不大友善，嗯啊、是吗？对我也为现在不大友善。呃、对卖家很不大友善，呃、对对对，不断的去压价格，
0: 骂的声音会比较多。觉得大家都确实挺不容易的。是对，刚才是聊了这个大的环境啊，要不我们回到你们家做的这个品类吧。刚才也稍微提到一点，嗯、就是咱们做的是大件的室内健身器材的这个品类，然后它的客单大概是在一百、嗯呃、美金，一百美金，对，其实是。比较贵的东西 s t 也有讲，就这个品类其实是在疫情的时候，它是有一波疫情的红利的。是的，但是现在因为已经是后疫情时代了嘛，大家的生活都回归正常了，嗯嗯所以这个品类的它的这个不论是目标的市场还是用户，其实也有一些很明显的变化。是，你要不给大家讲一下你们目前的看到的一些情况？你们以前是主要做、呃、做美国，对吧？我们
1: 是这样啊，就是我们在二零年的时候呢，嗯、那其实我们的主要的一个市场还是美国，那时候产能也有限嘛。基本上是放弃欧洲和日本、啊、就只做美国了，因为我们的产能是不够的，嗯、因为美国那时候太猛了。明白。那我们二一年的时候，我们转向之后，嗯、我们的产能扩大之后呢，我们那时候二一年其实我们的整个的一个美国也是占了 85% 左右哦、呃、其他国家很少，嗯、因为也没有太大的一个增量。没有
0: 时间跟精力去管，还是说
1: 主要那时候还有疫情的延续哦，对，而且国内也在疫情、啊。对对，嗯、那时候转我们什么时候开始转变的呢？就是从二零二一年的七月份。那个时候其实我在转变，为什,嗯、为什么呢？因为我是在二零二一年的四月份发现势头不对了。嗯，我们在二零我们在二零二零年的十二月份进行了一个预算，嗯、就是二零二一年的预算做了那个库存啊，是特别的多啊，大概是做了四千多万美金美金的和五千多万美金的销售额的一个预算。嗯，结果我们破补的,的特别多，补的特别多，我发现四月份的时候我们的美国销售疲软
0: ，就是卖不动了，就是我们没有
1: 犯任何错误。嗯我们广告啊，我们的结价格，我们的结构，我们的产品也没有断货，没有犯任何错误。就,就突然间的，哦、我前一天的就是上一周每天的销售额都是九万美金左右，嗯啊、呃，单店美国，但是突然就变成五万美金、六万美金，那就对于我们来讲，我就突然发现一个问题，就是不行，我们立马要叫停工厂生产后，那个时候，我们就把大量的工厂端的一个库存和备料全部转换为了日本订单和欧洲订单。
0: 那当时你为什么就瞄准了说日本跟欧洲是有订单的呢、嗯
1: ？因为很简单，因为大家还在，很多人还在往美国里面冲。我那个时候了解到，因为美国太赚钱了，那个时候，哦、那时候欧洲和日本都没有什么人入住，所以要
0: 及时收手。因为
1: 对，二零二一年、二零二一年的时候，三四月份，<笑>我记得有个搞笑的事情，他们说就是在福福建那个厦门不是开亚马逊大会嘛，然后好像很多人都不懂英文的，直接包了拿你那个蛇 P 代搞去注册亚马逊账号，<哪>然后做美国。那我就觉得这个大家都在干这，那那我就不行了，那我就不能做了。就大家都在干的<对>，事情就要小心。就小心了。嗯、那我们那时候就很少，还是有很少人去问。把着眼睛放在日本和欧洲，哦、那我从2021年的7月份开始重点投入欧洲和日本。嗯、那现在为止，我们每年的增量都是环比 30% 之三以
0: 上。当时瞄准了新的市场，<对>然后赶紧把你的这个备货的计划转全部转到欧洲和目标的新的目标市场。嗯嗯、要
1: 不然我们亏损会非常严重啊！明
0: 白。那个时候会
1: 造成一个问题，就是我们的价格到2021年底，我们的美国的价格比2021年,年初基本上要低 30%，、嗯、而且更可怕的是， 2021年的前七个月。我们的物流费都是两万美金一个柜
0: ，天哪，嗯，嗯
1: 那是双向的。那个我的价格卖不上去，我的成本在急剧增高
0: 。我很好奇啊，就当时你做那个决定的时候，你就是依据你刚刚说那些判定嘛，有没有要跟公司去商量？就还是你就立马就觉得这个东西不对，我就今天要做这个立。立马叫停，
1: 立马叫停，然后跟老板这边的话就商量这个事情，我们能不能做转向？因为之前做的预算的话，美国的预算是做的非常非常高的。嗯，我的这个势头不行，我们没有犯任何错误。但如果说你你犯过错误。你有明显的错误造成这个流量下滑，或者说你的、你的、你的销售下滑、哦，所以你
0: 还是比较确定的，就是,是市场一定不是我犯错了，市场的原因。对，一定不是我犯错了、嗯。那我觉得你当时那个决定做的还是比较及时的
1: 。你先分析一下嘛。对对对。大家可能都进去了，对对对明显感觉到我们整个市场。各种产品然后低价的都都都出来了，那就被分割了你的蛋糕了。对，所以我们这一块的话就及时就调整。
0: 嗯嗯，所以现在就是其实是你们这个产品有一个主力市场的变化了，就是美国也是重要的，但是可能不像之前。我们现在
1: 美国只要有 40% 的销量哦，就就欧洲跟日本。欧洲日本加起来其实超过美国的
0: 。天哪，那看来你当时做的那个决定真的是一个就还蛮关键的一个决定。而且现
1: 在我现在的欧洲和日本是我的主力盈利站点，
0: 嗯，我的
1: 美国是平的。
0: 哦，所以美国,美国不挣钱盈利都已经是困难了、呃。现在是盈利是不挣钱。那你觉得为什么会出现这样的原因呢？嗯、因为刚刚提到，可能你们自己也没有做什么，就是比如说有什么明显的错误，嗯、所以主要还是市场的原因，对吧？你们判断下来是觉得是消费者或者是那边经济的一些原因吗
1: ？我还是那句话，我是非常深刻的体会到，嗯、平台就是流量生意，你没有流量。就是我刚才跟之前有一位刚才我面试的一位小姑娘，对，我就说了，我说你这个真的是这样，他们一开始就说啊广告怎么好啊广告怎么去打。广告做了这么多的优秀，然后对吧？<笑>那我就说，如果是流量枯竭了，你广告花再大的力气，你请个五万块钱一个月的那个广告专员给你投，
0: 对，这是底层的逻辑。你也没有用啊。嗯
1: 、那我们确实实发现问题就是，我们现在也有广告挺厉害的一个小，那做下来之后发现它确实有提高，但是还是无法。原因很简单，你的占比投入还是降不了，你一旦降，你的销售额起不来。嗯。所以我们现在流量处于一个非常存量流量非常临见见底的地步了。嗯啊，这也是为什么亚马逊它陆续推出很多关于引流的产品在后台
0: 。你觉得这个流量的枯竭或者下滑是跟整个市场大的环境，比如说其他的玩家进入啊，瓜分这个蛋糕啊，嗯，会有关系吗？还是说，比如说那边经济不好，或者大家没有、嗯、没有钱，嗯、或者是就买的少了？嗯、你觉得是都有原因吗
1: ？我觉得是综合的，都有的。你比如说我们的供给端，我们的供给端的话，其实，在2020年，其实我们的整个行业的供给其实。是绝对是远超三倍的。对啊，呃、<就>那现在一起、嗯、一起，人家工厂扩容了一半，但是他不可能现在把它关掉嘛，对吧？那他那个产能的话，还一直延续到现在。其实到现在为止，其实还有很多同行还在存活都有所以它是一个相当于是发生一个行业内的经济危机一样，严重供过于求。再就是有很多那些卖家都入驻了，工厂型卖家全入驻
2: 了。哦。然后
1: 美国那边的消费端的话，他对我们这种耐用消费品、耐用的那种非必需品。他其实那种，比如说饭单呐、啊，或者欲望啊
0: ，没那么强，不是
1: 那么强，他、哦、不是像牙膏、牙刷、喝水、哦、必须要用的东西，
0: 对啊，哎，这个东西也比较贵嘛，嗯、而且一般买了一套，比如说买个哑铃或者买一个单车，可能几年之内也不一定就会再买了。它
1: 如果说半年之内坏了，你肯定要找你啊，哦、对吧？他不可能半年坏呀、啊。
0: 对对对对对很很少是半年坏的东西，对所以就是没有那么多人要买了，对吧？没有，就需求没有那么多。他的需求是
1: 存量的，他都会可能会慢慢见底。嗯
0: ，那那消费者的购买力呢？就这一块有什么感知吗
1: ？我昨天其实也在考虑这个问题啊，就是我也在跟同行交流，他们说户外的浙江一家很著名的一家户外的公司啊，我就不说名字了啊，之前也是亏损的。
2: 哦，是、啊。嗯、那最近的话
1: ，就三月份就是做了一个调整
0: 。哦
2: 。嗯、啊，就是
1: 跟大家聊一下，就是他把整个的一个定位啊，嗯、定位于高端。他们以前的货产品客单价是三百到四百美金，<也>现在定价到八到九万美金。哇
0: ，那就是、啊。但是他们能够保
1: 证百分之二十的毛利，百分之二十以上的毛利，现在就是高端货，而且退货率低，然后而且卖的就是竞品又少啊。但是他们也是工厂嘛，所以他们的一些配套啊、供应链啊、质量啊,质量啊都会有一些保证。所以对他们来讲，他们的转型的速度是很快的。他们以前的货都是不挣钱，转型之后就挣钱了。那我分析下来是什么样？你就是、说，现经济环境不好，那没有钱的是中产的
0: ，所以<对>有钱
1: 的永远是有钱的。那有钱人不会在意，嗯、你经济再不好，他可能他的财富他的需求，可能有钱的还更有钱,他还,更有钱他还会增值，他还会这个需求不会改变他的一个消费需求。是中
0: 间那群人，对，他是
1: 是他们的，些人没钱的啊，所以他的转向可能就是说我就是要目前我要做产品升级，我要满足那些富人的需求。那就我会觉得这个也是哦，这个好像也是一
0: 种思路，
1: 对，也是一种方向
0: 哦。所以他现在是盈利的，他现
1: 在是盈利的，美国盈利非常好。以前前前段时间嘛，就年初的时候就跟我说，美国一塌糊涂，基本上卖都卖一个亏一个，亏七个多点。哎，
0: 这个蛮蛮有意思的，这个就等于是赚，是<的>就是对真正有购买力的那一部分富人的,的有钱人的钱。的哎，这个让我想起之前我们在有一期也采访过。那个 Alter 嘛，就美国做那个户外家居的，他、哦、一个家居要卖五六千美金。他<的>们目标的消费群体可能是一类人，<的>在美国可能这样的群体他也不是很大，嗯、但是就是要找到这样一个群体，让他们去为这部分产品买单，<的>或者是去满足他们的需求。呃，顺着刚刚聊啊，你们其实是在二 20, 零是二零二一年是吧，开启了独立站的那个业务？其实最早
1: 是我们独立站和亚马逊是并行的。哦
0: ，是吗？就是在刚刚开始，我们在我进公司
1: 2018年底的时候，其实亚马逊跟独立站并行的。那个时候的独立站是怎么做的呢？那个时候独立站是展示，就是纯展
0: 示。我跟你讲，现在还有很多亚马逊的超大的大卖，它的独立站是用来展示就是纯
1: 展示、品牌展示，然后没有没有电商，没有什么规划，也没什么优化的，就
0: 那后面还还做了一点调整，是吧
1: ？好像到2020年时候，因为可能说那时候有疫情嘛，然后就开始请了专门的人来做，但是也不叫专门的人，就是半。那为什么
0: 因为疫情会请专门的人来做
1: ？怎么说呢？你这个流量起来了嘛，就是这是你的独立站，包括你的亚马逊啊，都属于电商行业嘛。电商的流量起来之后，他可能
0: 独立站的量也会做一下
1: ，做一下另外的一些渠道。明白，就是就是生意好做的时候，大家都想大家都想做一些其他的一些，把生意做大一点。我就这么最简单最纯粹的一个、嗯，我觉得最纯
0: 粹的东西就是想赚更多钱。<笑>对
1: ，其实我觉得这个想法挺好啊，是啊，没有什么负担和压力，你知道吗？你、嗯、往后面走就不太真实了，就开始跑偏
2: 了。嗯，我
1: 在跟你讲，我二零二一零年之后就开始慢慢跑偏了。二零二零年的时候其实是一个很好做品牌来说，那时候做的，做，那时候有流量，嗯，你的成本低啊，嗯、你的那个效率高啊，消费者也有需求，对呀、啊，那个时候你是很好去宣传你的品牌的。二零二零年正儿八经开始说，有人专门负责独立站的这一块生不再只是展示对
0: ，当时是做做了哪些事儿？比如说你你是你们是招了一个团队来做吗？首先是
1: 个美国的，美国的有一个小伙子是在那个俄勒冈州的哦，俄勒冈州的 Oregon 是吧？俄勒冈州的一个小伙子就专门背给我们做运营，嗯
0: ，他们就美国人吗？对，美国
1: 人是白人。好的，他是兼职帮我们做，大概一个月付他两千美金啊，就这样子。但他那个他能做些啥呢？他主要不是投广告，他不是投广告，他是做线下的一些推广，他做的是一些社区推广。哦哦，哦就是像社媒的一些东西是吧？还不是社媒，就是一些社区。他比如说有一些有一些像 club 这些、哦、俱乐部这样东西啊，就帮你们推广你的品牌。对于我们的产品是具备一定的那个兴趣属性的。哦、那兴趣属性的话，这些对于那那些人来讲的话，他会有一些发烧友这样的哦
0: ，就找一个当地的人、啊、去深入他的社区。对，<你>因为他
1: 是白人嘛，他也好深入，所以你要好交流。而且他以前也是在 FedEx FedEx 里工作的，那 FedEx 一些员工啊，很多这样的快递员，牌，对对对对。对，欢运动健身，所以像他们这些人的话，他是先从线下入手的
0: 。哦，有意思。嗯，然
1: 后见效呢，没那么快
0: 啊，但是见效了吗？对，
1: 见效了。哦，见效了。然后我们后面呢是有那个广告呢，呃，也是。找人投的，他找的，其实他找了他老婆，他老婆是在谷歌里做、哦，所以就是等
0: 于这一对夫妻了了，哎，他他他他一对夫妻承
1: 包了我们公司的独立站业务，太有意思了、啊，然后做的也还行，哦、那时候的其实转化还不错，哦啊、那时候其实我们一个月的话，其实也就一万美金的那个广告费、哦、啊不多，但是我们的销售额十几万哦
2: ，真的，啊、对
1: ，但当然这也有可能，可啊、这也有可能跟红利有关，他们一直做了二零二一年七月份，嗯，二零二一年七月份之后，其实。他们也还没有怎么打广告，但是也还做得不错。那时候其实流量一下火很严重了。
2: 哦啊，影响很严
1: 重了，但是因为各种原因哈，就是可能因为一些生意上的东西没谈拢啊，就可能就解决解除了一些合作，一些就不合作了，就没合作了。OK， 合作之后呢，我们这个老外就跟我们不做了，不做了之后呢，我们就请了国内的一些做独立站的一些运营啊
0: 。你是说自己做还是找代理？自己做。OK， 都是一
1: 些可能就是三人组，一个有经验的带一个没有经验的，再加个客服。OK 啊，最基本的去做起来了。但他们的。的模式完全跟美国人不一样，怎
0: 么个不一样法？他就
1: 是引流嘛，没有流量就打广告嘛，没有广告的话就这么去烧广告，哦、那还挺像国
0: 内的思路的，一样的，嗯，没
1: 有没有任何区别。那这样做起来的话，他们就是还会做一些关于 social media 的东西
0: ，哦，做些社媒，做些收些蜜的东西。我觉得他做的这个社媒可能跟那个老外做的那个社区的有一点点像
1: 有点像，是说是但是一个线上一个线下的，对，啊，但是做下来的情况就是线上的那些 s o c 收些啊，其实 social m 收些蜜的说是要做了，其实没有做。为什么呢？他第一个他，嗯、你说社交面体肯定要做内容嘛
0: ，对，
1: 要每要保持活跃度嘛，对吧？嗯、呃，那然后有一些的粉丝群的话，可能要保持里面的一些活动啊，或者策划啊，这些东西肯定要做的，嗯，他们没有，我们就主要做的是 social media 方面的一些最最基本的管理，因为他们也不懂，呃、招来的人也不是那种特别资深的。嗯啊，都是些小白，或者说在国外留了几年学，然后回来做了一些人，也没有什么经验的，招了一些人。没
0: 有特别资深，没有特别懂。对，所以人
1: 很重要。他招人其实并不是说特别专业的人
2: ，啊，不专业的
1: 人，这是一个。嗯。第二个就是像我们做做独立站那个时候，其实并没有说想想得太明白啊，就是没有想太明白。就大家都一开始说， 2020年我们是为了什么？为了去增加我们的收入。去扩这个平台也是、呃、为了转化
0: 也是蛮纯粹的。嗯、我对
1: 我们的我的转我的我的目标就是转化，我的目标就挣钱。但是这个目标和这个转化的话，其实本质上来讲，你后续你疫情过后之后，没准你就达不到你的预期
0: 了。嗯，那你这个定位
1: 就错了，重新开始
0: 。那你们后面调整定位了吗？最近在调整。哦、啊，就是、就是已经过到二零二
1: 三年来才知道我，我、就是就是、我独立站这样去搞下去，这样一个配置，这样一个组织架构去搞下去的话。我没法做个转化，我转化做得很差
0: 。OK， 所以当时的首要目标还是做转化，啊、但是当时好在他还是有疫情的红利，对，能够延续一段时间啊，也比较好做。但是后面呢，没有这个红利了，打回
1: 原形了，嗯、就打回原形
0: 了、哦。还是同样一批人马嘛，还是说自己换了换了
1: 一,一批。但是我一直觉得，就是有一个问题是什么东西呢？就是还是没想明白呢，就是我做转化。嗯我做转化，我来源你流量嘛，对吧？那我的流量哪来的？从
0: 哪里来呢？对
1: 我流量哪里来？那我流量要么就广告嘛，对对吧？要么就要么就我的私域流量嘛，
0: 对，那有对吧
1: ？关键是广告又不肯烧，不肯给你预算，然后呢，私域流量没人管那个社媒，
2: 嗯、没人
1: 去做这一块儿。那这个私域流量的积攒的话，无非就是我亚马逊的一些可能的、可能的一些售后的服务的一些一些客户。啊，他可能带着自己的邮箱，带着自己的个人 IP 地址信息，然后我们可能抓取到
0: ，可能比较少吧，拿得到。你要想
1: 呢、啊，我们其实从2020年到2023年，我们少得有个五六十万的订单了、啊，五六十万的订单，我看收后率的话，达百分之一的话，大概也有几千个，啊，几千个这样的收后的，我可以把它转化为我的一个，嗯，潜在的一个用户的。嗯就是我的那个后面在做粉丝的一个用户的，就是把不好的东西变成好的都有可能，嗯嗯嗯
0: ，对吧？可以去做一些尝试，对，做一些
1: 尝试，这是一个第二个。本来独立站在这些年的话，其实有大概一万多个到两万个的那个呃客户名单，名单，他是可以去做 remarketing， 去做一个这样的，比如说营销的，对吧？对一些这样的营销，的，如果有人把它拎起来之后，你不要去急于转化，你拎起来之后，然后我要展示的东西。各个渠道都可以展示，不一定说我非得在你的独立站上去成交，嗯、没有人重视这一块但我觉得是非常非常重要的，就是甚至说最重要的一块的东西，没有人去深耕
2: ，对，
1: 反倒花大量的钱专门去能去做比较那种捷径的方法，就是 K O L 带货 ，K O L 不直播、哎
0: 。说到这个 K O L， 哎我我觉得那卖家其实都蛮喜欢跟 K O L 去合作的，你自己会觉得它是一个比较捷径的这样一个方式吗？
1: 我觉得，我觉得是捷径，但是你要有条件啊，因为我我个人觉得啊，就是说你现在目前我们合资下来的 KOL， 嗯，其实对我们的带货能力是很差的。为什么这么说呢？带货能力很差的，就是那种比较头部的大的 KOL 的话，他不，他首先他对你的产品是很有甄别性的，很有选择性的，这第一个。o 嗯。他你不是说他能给你带来多少，是你能够给他带来什么，他考虑是这个，并不是钱的问题啊，这是一个。而且还有很多人，他你可以跟我合作，我也看重这个产品，但是你的。能不能不打你的品牌，是打我的品牌，个人 IP 就是、哦、啊，明白
0: 。就是 KOL 在这个过程当中，他也有他想要的东西，他想要的东西，东西哦、而且
1: 往往他想要的东西跟我们是冲突的
0: 。那那想办法去找一个平衡点呢，哦、比较难是吧？那我
1: 们就会找一些比较小的啊、哦，那比较小可能又但是永远在里面卷起来了，哦、那你的效果永远是很差的。哦 okay、所以这一块的话，其实我们一直没有去突破，而且每次花了很多钱，花了很多的一个经费去做这一块的话，效果真的很差。
0: 嗯，所以你们公司可能目前，比如说对于一些拉流量的投入还是在 KOL 这块对吧？但是也觉得自己得对 KOL，
1: 包括社媒也有。我们做过一次英国的一个，其实是很成功的一个
0: 。嗯，给我们分享一下。啊嗯、呃
1: ，英国的有一个，就是倒不是把流量和我们的一个订单到导到了那个独立站，反倒是我们的亚马逊啊,、哦、啊嗯。是这样，我们当时也是我们的品牌团队，突然间有一个英国的一个大概有一百万个订阅量的一个杂志，专业杂志，啊，联系到我们说可以帮我们去做一个关于呃这样一个推广，就是写个 review 什么的，写个 blog， 就是写一个大概一个 c h blog 啊，写写篇文
0: 章，啊，写篇文
1: 章推荐推荐信这样的这种东西，然后的话大概是三千英镑
0: ，哦，就是你们要付给他这个钱，三千英镑左右
1: ，然后问我做不做。我觉得当时我就我们尝我们尝试一下，尝试下来之后呢，当时我们定档期定在了什么时候？定在了那个秋季促销的前半个月。嗯嗯，有点像哎，帮你们正好我选那个选选那个地方，选那个地方选了之后呢，就发现我们那一段时间的流量平常啊，就是我们我们当时推推的是一款哑铃，二十五公斤的哑铃啊。嗯嗯。平常我们这个 listing 像英国的一天的那个自然 IP 和广告 IP 合起来的话，流量可能就四百五百，因为英国嘛，突然七八千。就是一直对七八千十几倍。Oh, 几倍你
0: 刚刚说这个流量，它是引到亚马逊还是独立站？亚
1: 马逊，因为我们欧、哦、英国没有开，我觉得本质上是一样，就是你要找对你的一个所谓的你的一个社媒，你的一个比如说 PR 或者你的一个 q o l 是一样，你寻找到合适的东西给到它，嗯、然后我觉得可以有效果的
0: 。明白，我觉得那个杂志可能主要它也比较有影响力吧。
1: 一百万一百万的订阅者还可以在英国，哦、<对>其实在
0: ，在在海外确实是的，就不论是在欧洲，在美国，就他们会有一些就比较主流的一些这种杂志啊、媒体啊，嗯嗯嗯你会看到像国外的一些这种独立站的品牌，这官网上他们就是会说啊，我们可能跟这个媒体有一些合作，或者是他们有报道过我们，就他们他们的消费者其实挺吃这一套的。是的，国内就没有这种，就反倒是没有这种跟哪个杂志合作的这种就比较少、啊嗯，很少、啊
1: 。中国人就比较怎么呢？比较喜欢走走最快的方式
0: 啊<笑>、哎。所以当时你们的 campaign 它的一个效果还是效果非
1: 常好，从此以后我们的就起来了，就这么一波就起来了。趁着这一波之后，再加上我们的秋季促销，然后就整个就时间拉的很长嘛，嗯，嗯就直接把流量全和我们的销量全带起来了
0: 。嗯，那你们后面还有跟这个杂志持续合作吗
1: ？哦、嗯，后面还有，但是。说实话，我们后面的话就是他可能说有有点像要价起家的一个一个模式，因为他也知道可能说我们再重新找他，肯定是我们这边是吧？呃，做的比较好，反馈是什么样的？这个后续的话就没有再开展，因为我们已经做好了，达到我们的目标了。嗯
0: ，对。但至少第一次还是比较很成功的，英国这个是很成功的一个。所以给大家的一个分享的点就是，其实还是要找到适合你的，对，找到适合的所谓的媒体啊，或者是媒介也好
1: 。其实有一点啊，就是我们在中间，其实我们国内也在做国内的 QOL QOC。包括一些种草的一些普通的博客，包括我们的小红书、微博，他们同样能级的 q o l 他们就能推起来，我们就推不起来，为啥？然后我当时我在年会上我就说，我说我说是不是因为我们的那个消费就是那个不同国家的那些文化背景或者一些习惯不大一样，国外的一些 q o l 可能他的一些粉丝群对他的粘度可能没有那么，他们的粉丝。趋于理性一点，不是那么的感觉、哦。就是没
0: 有像国内这么的很很疯狂是吧
1: ？对，很疯狂。就是国内的话，可能说我有个几万粉，我就可以带动一波销售。
0: 对，啊、几万粉其实也不是很多，呃嗯、带
1: 动一波销售。但是国外就不一样，国外我甚至十万粉，是是 10, 它是个非常大的号。对，一、嗯、国外这个这个体量的十几万、二十万的粉，可能都带不了多少销量。可能也是因为我们国外人对对品牌有一个先入为主的概念，就是他是品牌吗？我没听过，我不买。嗯
0: ，你谁带我
1: ？我不关
0: 心、哦、但是国内的在、嗯、国内就是我
1: ，我就信 IP 这个人，哦、我可能不大信你到底有 IP 有没有听过，可能是因为我孤陋寡闻。对，我觉得可能有这些方面的差异，因为我们是同样能级的东西都在做，那、嗯、不可能说我做了几十个、上、嗯、百个 KOL， 它都没有效果，那、嗯、肯定是一个。
0: 就有问题，更上
1: 层次的问题了，嗯、更不并不是说哪个 KOL 的问题，是、
0: 嗯、一样的方法，外<就>一样的方法在对一样的，国外的 KOL 就跑不出来，对
1: 国外的跑不出来，国内的方法一模一样，嗯、比如访谈、调研，然后不断的都呃都都做了，然后一个星期找多少 KOL 的标准，然后 KOC 找多少个，然后然后写多少博文啊，在哪里发布，它都是有的，但是唯我觉得唯一一个不确定就是我们对国外的这些嗯不是很了解，那些平台、嗯、那些媒介不是特别了解，嗯、那没有国内那么。烂熟于心啊，就是驾轻救赎。就国内咱们都
0: 知道嘛，而且没有一个时差，嗯、对吧
1: ？我觉得这个事情，如果说同样给到外国人，有个外国人去干预这件事情，嗯、去办领导这件事情，我觉得国外的可能会有个指导性的一个一个指引的话，可能会不会走得那么艰难。嗯
2: ，
0: 那你们有没有考虑后面？本地化是吧？对，就是找一个当地的人来来做这个事情、啊。说实话
1: ，如果你真要做品牌，做做品牌，呃，虽然做不做做独立站，做品牌的话，嗯,嗯,嗯，肯定是要本地化。本地化肯定是
0: 要做的。
1: 对，肯定会好一点，至少是。喝了几年的羊毛水的人。
0: <笑><笑>嗯，我觉得要熟悉那边的文化吧，<对><对>很重要。对，对<们>比如说我们在国内生活嘛，我们就知道大家都用什么平台，对吧？是<的>，大家什么时机或者是什么情况下会用。那在海外的话，肯定也有对应的时机。国内的一模一样的这个方法肯定是不太适用于海外的。而且大家发展的那个电商的那个程度不一样。你想想看，国内的这个移动化的程度，对吧？大家随时随刻在看手机，而且电商、物流这些的发展的速度，包括我们在这块儿，我觉得本来就是可能更领先的。是的，所以确实啊，也是在一直在做复盘，对吧
1: ？对，我们一直在反省吧，对吧？一直在反省。嗯，做的不好嘛，就得反省一
0: 下。那现在还在做吗？这个
1: 在做啊，就是怎么说呢？就是我们现在考虑清楚了，就是怎么怎么最近几个月，就是我们的独立站啊，就是说独立站对于我们品牌来讲呢，嗯，以前的刚开始呢就是卖货啊，反正国外有库存，我有亚马逊的 FBA， 然后。多渠道就给你派一个就可以了，对吧？这个生意就好做了。那做到后来之后，大家就觉得啊，就要做生意，然后就把大量的货背到海外去啊，这是一个过程。然后现在的话，发现疫情之后呢，我们的流量没有了之后呢，品牌也没做起来，
0: 那是还要做独立站吗？然后做
1: 独立站，然后发现一个问题就是，我们现在啊转化特别低啊，基本就是我们客单价可能三百美金，我们转化一单可能要一百五十美金，天<哪>啊，这、哦、肯定是。肯定是亏钱的。哦、对，那长期往的话，那如果这样的话，为什么
0: 还要做呢？是不是要思考说，我是不是就不做了呢？
1: <笑>思考一下是可以不做如果说作为你纯粹就是说，我要去一个公司的短暂的说，我要去经营这个项目啊、呃，时间长了都是亏损的，我可以考虑不做。那
0: 为什么我还是会考虑做
1: 呢？啊，又来了。那为什么要做呢？那公司有时候老板也会觉得我要做品牌啊。哦、啊，做品牌，其实我想想，做品牌其实跟独立站没关系啊，我觉得没有关系，没有绝对的关系。这话说
0: 得好，我那
1: 那那,那我、嗯、我分析下来，我觉得我做亚马逊也一样啊，亚马逊跟独立站区别唯一就是我的自主性没有那么强
0: 。就它是两个两个渠道嘛？哦、<哪>对，只
1: 是渠道啊，嗯、也不要把它神化掉
0: 。我喜欢这个说法，呃、我真
1: 的不要把它神化，因为你的品牌，你要做品牌，品牌部门如果有品牌部门的话，有电商部门的话，其实电商部门就包括独立站，就是你的自建站和你的那个所有的所谓的公寓平台，嗯。你的品品牌部门应该是凌驾于这两个品牌之上的，就是上层的，不是你这个下层的。品牌到最终目的是要给这些平台赋能的
0: 对。对我同意这一点。对，这、就是核心。所
1: 有的现在你的渠道做了一些，比如说为品牌做了一些，是什么为品牌美誉度嘛？美誉度和那个知名度嘛？你先有美誉度，有知名度，那我们现在平台做的美誉度和知名度就是单量嘛，然后让人家用了，等人家说你好嘛、啊嗯，嗯啊对吧？好的，那都是为那都是为品牌做支撑的。所以我们的顶层设计一定是品牌，我要做做出去，对吧？下面，下面有各种，各我要去为品牌做的各种服务，我要让品牌大家都知道，我让品牌大家都都觉得我很我很好，那我这个品才叫一个品牌嘛，否则你叫什么品牌呢
0: ？是呵呵，你对独立站的理解比较比较理性，就我觉得还是很多人对于做独立站还是有一些情怀，你就把它当做是
1: ，哎，我公司要不要做一、e、贝啊？我公司要不要做微信啊？我公司要不要做？哪咋的呀？ Ada, 你自己考虑一下嘛，一样的道理。其实，如果说你公司有资源、有能力去把社媒去运营起来，然后你的公益平台是有很强的单量的，就是很多单量的，有很大能级的单量的。然后你在这个单量的过程中，你能够适当的把一些公益平台的一些客户，通过一些渠道啊，把它可以积攒到你的私域流量里面去，这、就是可以做的、做得了的。但是前提条件是：第一个，你有人做；第二个。你的公寓平台，你的哪怕是你的独立站，嗯、是有很大能级的单量，所以第一步一定是多单量
0: 。对你单量是基础，对，
1: 一定是多单量，否则没有人去你的私域流量是没有的
0: 。嗯，他也起不来。请<起 S 1> 同意你刚刚说，我我觉得就是比较理性的在看这个事儿。嗯，独立站它也是一个销售的一个渠道之一。之一就,就是他不能完全等同于我今天做独立站，我就一定要去做品牌。是的，我到现在还看到两两码事，很
1: 多人都这么觉得。我
0: 们到现在还看到很多做独立站的卖家，他、啊、还是比如说站群的这样一些模式。我想继续接着问啊，做这个事很难，嗯，但是呢，你们还是觉得要去做，但是呢，你可能会理性的先把它定位成一个。渠道对对，然后但在与此同时，我去看我怎么把我的品牌就是构建出来，嗯、然后用品牌拎清楚了，然后它来赋能你不同的渠道。纵观整个行业啊，我、嗯、就会发现，其实有很多亚马逊的卖家，尤其是一些大卖，我觉得他们在一定程度上其实尝试过做做独立站的。亚马逊做的好好的，他为什么不继续把亚马逊做好而去做独立站？因为我觉得做独立站跟做亚马逊，它是对你的能力啊，就是对你团队的要求是完全不一样的。就为什么卖家要自己去难自己呢？嗯<笑>其实
1: 我说实话其实其实我有个不恰当的比喻啊，哦、其实我个人觉得其实有一个情节在里面的
0: 。哦。是啊、其实我
1: 们在做电商之前，就是我们做电商平台之前，其实很多外贸公司其实有很多那些外贸公司其实是有自己的自建站的，很多情况是这样子的，是有的。怎么说呢？就是起初啊，就是大家都是有一个情节在里就是像一个初恋情节这样的，这、哦、是一个。我觉得我能够掌控的东西啊、呃，有个初心在里面。嗯、我我能够掌控的东西，我觉得安全。我有资源有时间来对接这个东西了，那我就去尝试一下，为何不可呢？他为什么把独立站的要求搞得那么高？其实他还是有一个做了这么多年的企业，他觉得我要做品牌，嗯、那微品我要<对>我要有自己的流量，我要有自己的一个掌控的东西。因为如果说万一打个不好的听的比方，如果说所有的电商平台全部对你的卖家。开放所有你在你这里下订单所有的客户信息，但前提还是可以的啊。那我为什么要做独立站
0: ？那就没有必要了。<对>那就是因为这些信息不会对你开放。对，我觉得核心就是这个。所以核心就是卖家像就你平台上做生意还是有点慌的，对吧？或者是有点不安的你
1: 不。你的一个所有的动作你必须符合平台规则。哦、啊。那你自建站的话，嗯、我只要围绕着我的品牌理念，啊、嗯，我我有掌控感，我很有安全感。然后我能走得更远，然后我也更有价值
0: 。你的你的节奏你也可以自己去把控，把控你也不用去适应平台的游戏规则，<的>你可以定义自己的游戏规则。是的，是的。哦，那那你会不会觉得，就是越大的亚马逊卖家，他他这个不安会更多呢
1: ？我我觉得就是，如果说你要大到十几亿美金的了的话，嗯、可能说上百亿的规模的，我觉得这个倒不是很担心，因为你这个已经是一个比较大的一个体量，嗯嗯、你在你在当地的那个平台上，其实你是一个受潜在保护的一个对象。对吧？那那肯定是这样子的啊。嗯、但是最可最最最担忧的，其实就是像我们这种一两个亿、两,个两三个亿能避的，<笑>其实我觉得这个就就其实挺慌的
0: 。如果有一个可以自己更可控的这样一个平台，一定<的>愿意去做一些尝试。一呃、嗯，即便知道它很难，<的>或者是不那么容易做，嗯。刚才是说，嗯，有些做亚马逊的大卖。亚马逊做得好好的，为什么做独立站？其实很多人在做转型嘛，也不是做转型吧，嗯、或者试图去开拓另外一个渠道。嗯、但是我觉得呢，从我自己的观察，我觉得很多人从亚马逊起家的，已经变成大卖，他再去做独立站的时候，他的转型之路很困难。就是我们就没有看到转型转得特别好的。我不知道你有没有类似的。同感啊，嗯，就是你觉得这个背后的原因是什么？就是为什么大家没有把独立站就是真的能够做得非常的大呢？背后到底是什么原因呢？
1: 这个问题我觉得我得思考一下，<笑><笑><就>我得思考一下。
0: 不论是他转型也好，还是他开拓去做独立站也好，他就是做的一般，他就是没怎么做起来。嗯，嗯然后我就在想，他为啥没做起来呢？这个感觉像是一个现象，那这个现象背后是不是有什么原因呢？就比如说你，因为你是卖家嘛，我就我就很想从你的角度就听一听，嗯、比如说是你的思维方式吗？还是团队的匹配啊？嗯
1: 嗯、是是这样，就是我们、嗯、就是一个经典的案例啊，嗯、就是很经典的案例。<笑>嗯、因为我们其实有有一段时间，其实我们的亚马逊做的是不错的啊，包括现在为止还可以。嗯、对。然后我们一直做独立站的，其实也是很坎坷的啊,、嗯、啊。那就拿我们来举例的话，嗯，说个不好听的话，思路是不一样的
2: 。就还是我们。
1: 我们现在如果说拿我们亚马逊的思路去读独立站，包括很简单，我们现在同样一道图，那我在亚马逊上展示的要求和我独立站上展示的要求是不一样。那如果说要用品牌的基调来定义我们这两个图的基调要一样，那如何去平衡这个点？
0: 嗯，对吧？那这个背后是不是公司给到的一些资源的匹配？资源的资
1: 源的话，它匹配的话可能会出问题，可能是会出问题。OK， 这是一个。第二个的话就是如果说。你要做品牌，你两边的话都要去那个维护好你的产品线
0: ，
1: 嗯，你如何去搭？你是要卖一样东西吗？<对>你定价要一样吗？对，你定价要阶梯、嗯，还是,嗯、还是说我独立站非得比你便宜多少？还是如果说你独立站比我要一样的价格，那我客户为什么要去独立站下单？如果我收了谷歌，我直接收了这个品牌，我可能点到亚马逊的链接，也可能点到你店铺链接，那我亚马逊有亚马逊背书啊。嗯
0: 对，为什么我在独立站买我下单是吧？嗯，对吧？就是这些问题你要先想清楚。对,
1: 对啊，嗯、那我们后面现在目前为止，我们现在定的策略是什么？是我们把独立站的价格略低于我们的亚马逊的价格，但这样又背离了一个观点，就是如果同样产品，同官网和你的那个旗舰店不一样的价格，那你是什么品牌？嗯、对，对<吧>消费
0: 者可能也会比较困惑。他就很
1: ，他就其实不是品牌，哦、你就是到哪里价格都不一样，对不对？嗯、我甚至会怀疑你哪个是真，哪个是假。所以这就涉及一个你产品线，你是要统一掉，还是要差异化一点？哦
0: ，包括这个策略到底要怎么？对对，对，很多
1: 。然后还有我们平台上，平台是平台自己给流量的啊，绝大部分流量都是给你的，是你自带流量的平台。那我们做事情的心心态是，说实话是有一种捷走捷径的心态的，但是独立站不是。
0: 独立站，你要自己去找流量。对，独立站你是找
1: 流量，你独立站无分两个流量，就是你广，要么广告嘛，没有人过来流量，用广告打流量嘛，过来。对，要花钱啊，转转化率非常低啊，<对>所以你重心点还是就我要建立自己的私域流量。对。但是亚马逊不一样，亚马逊我们所有的平台上，我们现在还是重点依托了平台流量，所以平台永远是平台流量为主啊，你自己能做的其实很有限
0: 。明白，所以我听下来就是，嗯、可能还是思维方式，对不对？就是。两边的这个生意，你可能已经适应了，或者团队已经适应了亚马逊的这个节奏方式跟节奏。对。这个游戏规则，然后你现在想要让自己
1: 一时半会很难转过来的，就是超
0: 脱出来，然后换到另外一个节奏里面，其所以就会出现很
1: 多问题。就是如果说我是以前做亚马逊的，我突然说啊，现在也没有市场上做很多人做独立站的，我跑去做独立站，我第一时间打广告
0: ，肯定死
1: 。如果打广告肯定赚，肯定肯定会钱，因为你什么都没做。但话你，供应商也是必须练起器嘛？
0: 对，嗯，啊、你,嗯你
1: 所以现在要把所有的准备准备工作做好，你才能去做这个事情。亚马逊它是平台上，它是把所有的流量工作都准备,准备好了，嗯，你直接去。去抓就好
0: 了，哦，所以这个节奏其实是完全不一样的，一个是
1: 找，一个是抓，这是两个不同的东西
0: 。但是你在做独立站的时候，你可能会带着亚马逊的思维，以为可能是一样的，但是你可能就会踩坑。所以这个思维的转换其实是比较难的哈。就比如像你时间长
1: 了，就肯定会出问题，对，就就就很难转。就是如果说你时间我觉得你看，我觉得今天
0: 是你意识到了这个问题，比如说你上面还有老板对吧？你下面还有团队，是的，你意识到了可能还不够，还得他们意识到了对吧？比如你下面的人得意识到，那你的老老板呢，他也得站在跟你一样的认知水平，那这个事儿才能推动。嗯，否则的话，很<难>就有点麻烦就很难。就它是两个游戏规则。嗯，然后另外的话，就是可能有些思维定式在里面。如果你要去做独立站的话，就要适应独立站的一个节奏。然后
1: 还有个就是你，你能够适应你多长时间的一个可以回报？嗯，因为是你是回本的这个周期。对你，你的定义就是你做独立站，嗯、因为做亚马逊很重要，我要挣钱嘛。对吧？我不能说我亏三个月，我还不还要亏钱。我有一个新品上下去，所以
0: 做亚马逊一般是几个月能赚钱啊？我觉得就看产品的，
1: 看产品和就是我们会有一个严格的一个严格的一个运营计划。啊，会会有的时候会一个月就能可能盈亏平衡了。哦，真的，可能要三个月，可能有的晚了六个月。如果你六个月都不能盈利，你这个产品就别做了，就别做了
0: 。那那你是说独立站？那独立站你这个，你说
1: 实话，你真不一定能够盈利。啊，你所有的流量你，你要你要怎，你所有整个转化吧，太强了。OK， 对，就是就取决于你能不能抓到有效流量，嗯、能不能找到有效流量进行转化。其实我们独立站流量不差的，嗯、我们独立量,量有时候会达到两三千，但、嗯、就是
0: 不转化。嗯、那可能是是那那那,那就是流量不精准吧？对对对
1: ，对吧？嗯，那客群没找对，所以你要承你要你要承受这种可能性。有些老板他说我要做独立站，可能要跟亚马逊一样的结果，跟二零二零年一样，上去就能转化就能赚钱。现在不是这样，所以
0: 就是对于这个不同渠道的一个一个心理预期不要太好，嗯、不一样的预期不能说就一视同仁嘛。我我都是要三个月或六个月，就如果确定，比如我今天要做独立站，那可能我这个预期可能要全部换了，而且我是全新的团队，呃，新的目标，可能给到的时间也更长，而不一样的策略，这个是全部准备好了你再去做，否则的话，刚刚我们聊那些问题如果没有想清去做，大概率就是做不好。除
1: 非说你现在。你有很强大的资本投入里面，而且你的上限已经进入一个瓶颈了，你需要扩展其他的一些渠道，或者说什么样子，你可以大量去这样去投。我我觉得我不建议去说你这个自己的私营老板，你没想明白你就大量的去把精力往里砸，而且你的预期还那么好。我觉得这个得打个问号，嗯、真的是这样，就是不要是有些问题确实
0: 要思考清楚，嗯、考虑清楚，哦、你再开始对考虑清楚，包括也要做一些预期的调整，嗯、但是我,我其实也也看到，但我觉得这样案例可能比较少，就是一些亚马逊跟独立站都做的比较好的卖家，嗯,嗯你身边有这样的同行吗？<我>你觉得很少。哦、很少，很少
1: <吧>我这边倒有是认识的，嗯、就是之前跟你讲的那个关于那个耳机的猫。对要不给大家分享一下？<猫>对，我觉得这样的案例
0: 可能不是很多，不多。嗯，嗯但
1: 你是根据他们的老板来的嘛，可能是留学回来的嘛，就是做那个猫耳机的。那国内还就在上海这边，具体哪家我就不讲了。卖猫耳耳机的，就是二次元性质的那种，我觉得很卡哇伊的。好的。然后就是在市面上，那打国内特
0: 定的人群，就
1: 是做二次元的，零零后的。啊，就是很时尚，但是不便宜啊，很贵的，大概一千块钱左右的。人民币吗？啊，人民币的口头头戴式的，就跟品牌货差不多的，不便宜的。啊，然后的话做的还不错，他天猫也在做
0: ，啊，他独立站也在做，嗯
1: ，他是最后做的亚马逊，最后做的平台。
0: 就是先做自由渠道，他是先做自由渠道，嗯、但他
1: 的自由渠道也不是最先做的，他是先做社媒
0: ，哦，就是他是先做发烧友的社媒上打出。他在
1: 一七一九年到21年、啊、这三年深耕了美国市场的社媒各个主流的社媒渠道，主要是 ins， 他 ins 上大概我、嗯、大概是几月份啊？今年二月份吧，今年二月份跟他们聊的时候，他们的 ins 账号有十三万粉丝
2: ，哇哦 <Wow, S 2>、啊，十三万粉丝、啊就是、，tiktok、嗯、tiktok
1: 是四十多万粉丝，嗯、哇
2: ，啊、好厉害。嗯、然后的
1: 话，他们一直在做内容，嗯、对，一直在做内容。然后他们内容起家，先把品
0: 牌给打出来。对
1: 嗯，对他们用什么承接呢？其实他们的承接其实就是独立站，他们独立站不是主要用来去做交易的，就是第一个转化，偶尔成交可以。他们一直是抱这种心态去做的。然后国内做的比较早。嗯嗯嗯嗯，它、嗯、是国外的社媒和展示性的独立站，嗯，加上国内的国内的那个天猫、淘宝这些平台，嗯，同时做、嗯、到二零二一年之后才开始做亚马逊、嗯
0: 。那他就是刚刚说经营社媒是经营了多久啊
1: ？两年多，
0: 就前期就是在对他们大概有六
1: 个人做,了一种做,做内容，做、嗯、做一些这样的一些运营，独立站加上社媒运营，嗯，就是五六个人
0: 。这个思维我觉得还是蛮。然后他
1: 现在一个现在的一个状况是什么？就是大概是百分之三十到百分之三十五直接搜品牌进来就是他的亚马逊店铺你的流量，比如说是大概一一个月是十万个 IP 的话他大概 3,、哦，它该有三千，是百分之三十五，三万五千个都是<接>都是这样搜他的品牌进来的。对呀、
0: 啊。那说明在社媒上的内容应该确实做的做的是不错的，宣传是,的是有声量的，是不
1: 错的。对。哦
0: 。然后的
1: 话，这样亚马逊也喜欢啊。
0: <笑>对，亚马逊也
1: 喜欢你，你也喜欢亚马逊，这个时候，哦
0: 、哎，还真是，就是你有自己有自己、哦，你有自己的品牌的
1: 流量过来，也相当于给亚马逊带流量了
0: 呀。而且你在亚马逊上，你也不用跟别人去卷那些大词了，选品<的>类词了，是的，你有自己的品牌词嘛，所以他们的广
1: 告其实就没有怎么花太多。嗯哦， oh, 所以整体来讲，前期就是通过
0: 这样的方法，先把自己的铺垫好，打出来了
1: 、哦。对，他对我的感受很深刻，就是我刚才就是之前一直强调，就是我们先把所有的东西先铺起来。
2: 嗯、哦。广告就是
1: 我们做、嗯、要做品牌的话，卖家的话，就是先把我们品牌要做的东西，比如说我们要把独立站的那个渠道要做好的话，怎么解决你的私域流量问题？嗯。你解决私域流量问题的话，你所有的渠道不仅仅是独立站，你都是游刃有余。嗯嗯。嗯特别是现在亚马逊呐，所谓的这些公益平台卷的那么厉害的情况下，你有私域流量，那只能说是锦上添花呀，那就可能解决你的瓶颈问题了，你就跟别人不一样了
0: 。对，我觉得他这个思路确实挺值得的，他是比较。包括我是我是深有感触的。包括我觉得他，得你刚刚说他在 T T 上有很多粉丝嘛，其实我觉得也是，就借着平台的流量，你可以去做一些好玩的内容嘛。就大家都相互依存、啊，对，不要
1: 功利性那么强嘛，<对>他就玩，啊，大家都是一个群体。嗯、对
0: ，因为平台也想要有、嗯、对,对好的内容，他们也要做的更大。对，关键是
1: 你不要在转、嗯、转化的时候，你的老板能不能承受这两三年五六个人的团队没有转化产出，啊、只有内容产出？嗯
0: 你刚说的是老板本人在做吗？
1: 对，情怀，他是因为他是个富二代，我知道很有钱
0: ，可能自己也喜欢这些东西。对啊
1: ，他不缺钱是吧？他他在这一块的话，水
0: 到渠成的这种感觉，思
1: 路我觉得很好，就是
0: 对值得借鉴哎。就是先在社媒上把这个品牌的声量做起来，然后再去其他的电商渠道、平台上去赋能啊，去做收割。对，就他们现在亚马逊也会做
1: ，他们亚马逊做的还行，现在才做了两年多。
0: 挺好的，啊、我其实也了解到有一些就是做自建站起家的啊、呃，一些品牌对是真的是做成了品牌啊，啊他也会换一个壳子，就亚马逊上做啊，就亚马逊也是会作为他的另外一些电商渠道，啊、我就觉得这是一个挺讨巧的一个做法，对，因为亚马逊上有流量嘛，干嘛不做呢？<笑>是的，
1: 对。国内我是觉得我们周边接触到做独立站做的比较成功的，包括整个电商整个系统都做的比较完善的，我觉得。还是蛮少的，
0: 对，包括你刚刚分析分析的那个案例，它背后也有一些它，比如说你刚刚讲到那个男生，可能在在国外反来就，反正就肯定很有一定资源，对啊，肯定是有资源，资源然后可能本身又喜欢这个东西，<的>然后创业的这个资金的储备啊，肯定会比较、嗯。他们现在已经拿到快
1: 手的投资了
0: ，嗯，嗯嗯那那确实还是挺值得关注的一个项目。嗯、最后一个问题吧，你想跟 s t 探讨一下，<行>因为因为我觉得跨境电商的这个世界真的变化太大了，嗯，<笑>我想起来上次我们上次这样坐下来聊天，有两年前嘛。你想，他那个时候对，正好两年，就那个时候的世界跟现在不是这样的。那时候，对啊，你们这生意做的红红火火，红红火蒸蒸日上啊！你说的还扩容，这个工厂还那个。一供、二
1: 供、三供是吧？都出
0: 来然后到了今年，你看就是市场格局有很大的变化，然后又有一些新的这个平台起来，包括你们做独立站也做了一些尝试。就我很好奇，就是作为一个卖家，就是怎么样保持与时俱进呢？嗯、<笑>因为我觉得这个行业变化真的太快了
1: 。我觉得对，我觉得我觉得与时俱进的话，我。
0: 就怎么样能够敏锐的？我觉得与与其
1: 我要去跟上所有的与时俱进，嗯、我还觉得更重要的是，我能不能不好好修炼自己？你不变一万变，真的是这样。因为为什么呢？ <Okay. S 2> 因为如果说哈、啊，在这个环境不好的情况下，变化莫测，然后你又抓不着，对吧？那你只能自己修炼自己。比如说修炼自己什么？第一个，你在这个行业里面，我能不能因为我今天看到户外好卖，我就卖户外的，我今天就把健身器材给放了，嗯，对吧？嗯、我觉得人一辈子二三十年的工作机会。其实能转变转变那个命运呢？也就四次到五次机会，每五年一次。你能够深耕五年吗？能够深耕五年，我不觉得这五年你一点机会都没有，你肯定有机会，这是一个。嗯嗯、第二个的话，如对，一、嗯、一定要深耕你自己熟悉的类目，你自己熟悉的那个优势。比如说你是工厂，你的优势在供应链，在于的一些产能方面，对不对？那你把你的产品质量做好，那你把你的供应链做好，嗯、你做好你的产品创新。我觉得这个是你不变应万变的重要的东西。那如果是我们贸易商，那我们就加大我们的一个创新能力。我们的创新能力来源于哪里？肯定不来源于工厂供应链。我们创新能力肯定是来源于我们的一些研发。我们能够能不能找到我们的产品研发部门、嗯、做一个产品研发部门有一个不错的产产品经理，对吧？嗯、然后我们做不一样的产品出来。对，然后包括你们，
0: 因为经常接触到消费者嘛，那你们对于消费者的需求端，我们是有一个很大
1: 的一个很大的一个数据库的，可以这么讲。嗯嗯。所以对他们来讲是有一个比较不错的一个一个一个参考。因为我们说实话，作为贸易商里最多最多的优势，其实也其实说实话是没有优势的。贸易商是真的什么优势都没有，太难了。对，无非就是你比较好的一个敏锐度啊，嗯，然后你在这个行业里深耕比较长啊，时间人脉啊这些，对。这是这是我觉得唯一可以可以做的地方。现在目前主要是因为你转任何一个行业，嗯、你都有很大的一个风险啊、呃，所以我是觉得，嗯、呃，熟悉了这一块儿，嗯、我觉得
0: 应万变、嗯、是最好的。因为确实世界一直在变，很多东西变得也得很大
1: 。打个比方，你现在你像你有想过新、嗯、这今年又开始招商了吗？他以前他就是一个多之金大的，老世英对对啊，是是是，而且他也不是，我觉得我觉得很有感触啊而。而
0: 且那个海外版拼多多的这个横空出世，我觉得很多人都啊对啊，我当时我
1: 以为是开玩笑了，突然我靠好,好猛！他们去年九月份的太猛了，半年、逐年半满的时间直接上 top 三啊
0: ，是、
1: 嗯、太猛了，真的。所以我觉得整个的一个行业来讲的话，嗯、肯定是越来越细分，肯定是越来越细分。嗯、比如像西英的话，他我看了他最近的重点的十个招商内幕。全部是为了吸引这个品牌的场景做的对，对对对对，对吧？他、啊、不会有什么园林的，也没有什么那个叫什么那个那个，对，跟时尚、啊、跟时尚潮流女性为主的，啊、嗯因为这就是他擅长的东西嘛。嗯哎、我觉得这个他、嗯、这个基本上就是把他的那个品牌已经定位到平台级层次上了，嗯嗯，嗯觉得很好啊，他这个就是细分很好
0: ，是吧？对，细分真的很好。哎、嗯、，Steven， 你觉得你未来五年还会在这个行业吗？<笑>
1: <笑>我一定会在这个行业、哦，是吗、啊？说实话，我一定会在这个行业、嗯
0: 。对，因为你从毕业到现在，其实就一直在做电商，对，八年了。对,年了对，一开始做物流嘛，其实你刚刚说的你的核心的技能，对，其实就在这一块对，嗯，可以这么讲。
1: 因为得、这个、我现在，我我是在等一个机会的。哦，是吗？嗯、我是在等一个机会，我觉得我三到五年之后，肯定肯定还会有一个机会，嗯，就是像二零二零年来一样。啊，你肯定是个人的还是个人的？一定不是说因为整个行业因为发生了一个供需关系的变化。嗯，我可能我觉得我个人会有一个这样的机会，五年一变嘛。我觉得我已经有差不多快两个五年了，都有变化。嗯，我觉得我还会再等一个。
0: 对我，我觉得你是个还挺长期主义的就就不要不要老是，我
1: 我就见过很多人很聪明啊，很聪明，然后脑子坑灵光，然后挣的也也有很多钱，但是呢，没过几年换来换去换来换去，嗯，全换没了。
0: 我觉得人还是要找到自己核心的技能，然后在这个行业当中，其实要有一定的这个深根的时间。
1: 是的，去慢慢的去积
0: 累你的这个资产。嗯、
1: 你换来换去，你可能什么都错过了，是错过了，不是说没得了，那是错过
0: 了。嗯嗯，我很想跟你聊天，因为我觉得你是一个特别实在的人。嗯、
1: 我我不喜欢藏生意的。我能够，我能够说了我，我
0: 、嗯。然后我觉得你身上也有一些一亚马逊卖家一些特质我。我
1: 是一个草根亚马逊卖家，<笑>是一个亚马逊卖家的草根精神很严重。<笑>
0: 这个草根精神就是就特别真实嘛、啊，比较踏实，比较务实的这样一个形象吧。好的，行，谢谢 Steven， 谢谢谢跟你聊得非常开心，然后我觉得你的分享肯定会对我们的听众朋友很大的一些帮助，相互学
1: 习吧。我反正就是个负面的形象，怎么成功我可能说不大清楚，但是怎么去失败的，大家避避坑，对帮大家避避坑。嗯，谢谢 Steven， 好，谢谢
0: ，谢谢大家，我们下一期节目见，拜
2: 拜。I'm just out here solamente, pretty dizzy from the world spinning faster than it should be. I'm just out here solamente, solododo. Paranoia follows me wherever I go. Sola, sola, solamente. Sola, sola, solamente. Sola, sola, solamente. Sola, sola, solamente. Sola, 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 sola、okay. Okay, Mrs. Counselor, you seem to be counting up reasons why my backbone's so soft, no vertebra. Then I went vertical, all of my accomplishments just went virtual. Google me, ditch my name, so searchable. Go ask G's, big on Yelp, five stars, please. Awards on shelves. Every time I say I'm good, do I mean well? Helping every other person except for myself. I'm just out here solamente, pretty dizzy from the world spinning faster than it should be. I'm just out here solamente, solodolo. Paranoia follows me wherever I go. Solá, 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 solamente. Solá, solá, solamente. Solá, solá, solamente. Solá, solá, solamente.